0: Queridos, aqui é a Cal Cruz e sejam bem-vindos a mais um episódio do Então É Isso. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a série Dark, a primeira série original Netflix com produção alemã. criada por Barbo Dar, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele corretamente mas enfim, Dark se passa na cidade alemã de Winden no dia em que o desaparecimento de duas crianças expõe as vidas duplas e a ruptura de relações entre quatro famílias abrangendo três gerações uma coisa importante é que a série começa com a história já em andamento e esses desaparecimentos misteriosos aparentam estar ligados à usina de energia nuclear conectada a uma rede de cavernas subterrâneas, que desempenha um grande papel na história toda. E isso tudo que vem acontecendo desperta questões relativas ao passado dos moradores e ainda cria uma viagem temporal que coloca o passado, o presente e o futuro no mesmo plano. E essas conexões, elas nos fazem repensar nossa própria vida, como é semelhante a sensação de que a vida é cíclica. E as situações que a gente passou, os traumas e vários eventos já vivenciados por nós parecem se repetir, claro, na série com uma pegada bem mais sombria. cidade de Winden, ou Winden, cenário onde toda a trama acontece, ela causa muitas dúvidas. Será que ela realmente existe? Bom, a cidade realmente existe. E tá cercada pela Floresta Negra, que guarda muitas lendas. E ela também já foi inspiração para os Irmãos Grimm, quando criaram a história de João e Maria, Rapunzel e a Bela Adormecida. Todas elas tendo um pano de fundo bem assustador também. Inclusive, a BBC Travel definiu a Floresta Negra como uma das mais assombradas do mundo. Apesar de Winden, da série ser uma cidade rodeada por uma floresta assombrosa, não tem uma declaração oficial que confirme que a verdadeira cidade foi base para a cidade em Dark. O que os criadores dizem é que o Winden na série é inspirado em uma mistura de cidades na Alemanha que floresceram depois do desastre de Chernobyl. Uma coisa engraçada é que as séries que tem esse plot, como a de Dark, sempre acabam despertando algumas conspirações, seja no título ou qualquer outro detalhe. E um detalhe sobre o nome da cidade é que, de acordo com o um dicionário de Cambridge, o Winden pode se significar virar ou torcer, no verbo de torcer alguma coisa mesmo. O que deixa ainda mais enigmática a escolha dessa cidade, levando em consideração as reviravoltas que acontecem em todos os episódios da série. Mas se é ou não é a cidade real... A gente nunca vai saber. Mas voltando pela série vagar entre os anos de 2019, 1986 e 1953 de forma muito natural. Eu achei super interessante a maneira que os criadores deixaram essas cenas bem claras. Criando uma espécie de vírgula mesmo com um ano referente àquelas histórias antes de nos encaminhar para aqueles momentos. Embora algumas vezes eu sentia que estava assistindo a vida a partir de 2019 quando estava em 86. Como aconteceu nos episódios em que o Jonas de dois 2019, tava visitando a época de 1986 pra encontrar com o Mikkel. Eu me senti um pouco perdida, mas logo depois eu entrava no enredo de novo. E falando nisso, a riqueza do detalhe do casting é simplesmente sensacional. É incrível a capacidade da produção de Dark em encontrar atores semelhantes pra encarnar papéis dos personagens em duas ou três gerações. E eu fiquei muito pasma com a evolução do personagem de Held Doppler, aquele que tem a orelha destroçada. Nas Três gerações, parece mesmo que aquela criança de 1953 é o velho de 2019. Fora a questão das gerações, eles também conseguiram encontrar pares semelhantes entre as famílias. Eu achei esse cuidado na escolha dos personagens muito genial. Porque não deu brecha pra gente assistir e dar aquela julgada do tipo Ah, esse filho não parece nada com o pai. Todos os traços dos filhos lembravam os pais, é incrível. No princípio, as famílias da série elas são apresentadas de forma independente até o momento que Mikkel desaparece na floresta de forma super repentina. O mais legal é que assim, tudo isso acontece logo no início da temporada. O que por um momento deixa a gente super ansiosa pra saber o desfecho dessa situação. Eu digo por um momento porque acontecem tantas coisas na série que às vezes passava alguns episódios e eu esquecia da existência de Mikkel, de verdade. E a partir desse sumiço é que começa a surgir um passado sombrio sobre alguns dos integrantes de cada família. E logo no início da temporada, eles começam a comentar sobre um determinado padrão, em que a cada 33 anos, uma criança é aparentemente sequestrada. Em 1953, a criança desaparecida foi Eric Obendorf. em 1986 foi Mads Nielsen, e em 2019 foi Mikkel Nielsen. É até interessante ver como esses desaparecimentos, eles são tão conectados com as histórias das famílias entre essas três gerações. Apesar de complexa a série, ela apresenta muito bem o background dos personagens, e como cada um chegou onde chegou. Por exemplo, no início do primeiro episódio que se passa em 2019, a Hannah, ela tá traindo o marido com Uric, pai do Mikkel e marido da Catarina, a diretora da escola onde seus filhos e o filho da Hannah, o Jonas, estudam. No decorrer da série a gente descobre que não é só uma traição, mas um relacionamento doentio que a Hannah mantém com Uric desde a época do colégio em 1986, quando ela mente para a polícia que Uric estuprou a Catarina quando ela disse que não queria ficar com ele, colocando a culpa disso. Tudo nas costas de Regina Tidman. Isso também explica o motivo de em 2019, a Catarina e a Regina não se darem bem desde então. Outro background também que explodiu minha mente, não mais que o próximo background que eu vou falar. Mas isso pra mim foi sensacional, que amarrou direitinho a série. Foi a carta deixada por Michael pra sua mãe Inês, antes de se suicidar. É uma das coisas mais preciosas e relevantes que deu início ao primeiro suspense da série. Sua revelação marcou o fim. De Dark. E como eu falei, mesmo que essa carta tenha sido um dos momentos mais marcantes de Dark, visualizar o desespero de Urik que em querer mudar o futuro me deixou pensando sobre essa questão do destino. É possível mesmo que essa história não tenha começado em 1953, mas antes, embora a série não mostre. Porém, o que a série nos mostra é Urik sedento de vingança por ligar os pontos e decifrar o provável responsável pelo sumiço do seu irmão em 1986 e seu filho em 2019. O que leva o personagem a voltar para 1953 e acabar com a vida do pequeno Held Doppler. Ele até tentou, mas ele acabou só, entre muitas aspas, desfigurando o rosto do menino e acabando com uma das suas orelhas. Quando eu vi essa cena, eu lembrei que em 1986, Noan, que é o personagem que viaja no tempo, mas nunca tá mais velho ou mais novo, fez com que Held Doppler sequestrasse crianças para os seus experimentos. Mas o que me deixou surpresa é que as duas crianças que desapareceram, em 1986 e em 2019, eram parentes diretos de Uric. Aí, isso me deixou pensativa. Será possível que o Noah tenha capturado o Helge em 1953, por ele ser um elemento pré-determinado a fazer Uric sofrer por conta do que o fez com a vida dele? Até porque o teve a chance de mudar o passado. Na verdade, ele pensou mesmo que matando o garoto, ele poderia estar tá mudando o passado. Mas ele só acabou escrevendo o seu destino e o destino do pequeno Held a partir daí. Afinal, logo depois de ser espancado por Ulrich, o menino simplesmente sumiu, assim como as outras crianças. E, sinceramente, quando eu assisti essa cena, eu tive que pausar pra raciocinar sobre toda a série e relacionar com a minha vida. Porque sim, essa série faz a gente repensar toda a nossa vida, nosso destino, nossas escolhas e todos os passos que a gente dá. Sério, as pontas soltas, elas são conectadas de uma forma tão brilhante em Dark. E uma coisa que eu achei interessante, quando o Hell de Doppler, ele some em 1953 é que logo no início da série, eu não sei se vocês se lembram dessa cena, mas. Mas quem tá naquela cabine, naquela salinha toda colorida, que tem aquela cadeira que parece uma cadeira elétrica, é o Eric Obendorf. Só que no final da série, quando mostra que o Harold Doppler ele sumiu em 1953, que é o mesmo ano que Eric Obendorf some. Não tem mais Eric Obendorf na cabine. Mas sim helds Doppler Então, pra finalizar esse episódio, eu deixo um questionamento, porque eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que, que vocês acharam disso? Vocês acham que a volta do Urik pra 1953 pra matar o garoto, que aparentemente seria uma ação prevista, fez com que ele salvasse Eric Obendorf? Será que na segunda temporada a gente vai ver os efeitos dessa viagem no tempo do Urik? Bom, e esse foi o episódio da primeira temporada da série Dark. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, comente, compartilhe ou mande sua sugestão de pauta para o site podcast.com.br. E falando em comentário, bora para a leitura de comentário do último episódio sobre Red Lamar. E o primeiro comentário é do Asbats. E ele diz aqui, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O que eu sei de Red Lamar? Não muita coisa. Além de ser uma atriz da década de 40, que chamava muita atenção pela beleza, que ela foi a primeira inspiração de Selina Kyle, vulgo mulher-gato inimiga barra namorada barra amante do Batman. E ele coloca aqui entre parênteses. E pra quem acompanha as notícias das HQs americanas, futura esposa do Batman barra Bruce Wayne, no título escrito por Tom King. Fecha parênteses. Obrigada pelo podcast, bom domingo, boa semana. Muito obrigada, Bates. Eu não sabia dessa inspiração que ela foi para Mulher Gato. Eu achei super interessante, super relevante. Talvez algumas outras pessoas saibam algo mais sobre a Red Lamar. Se quiser comentar aqui, comenta. E o próximo comentário é da Laudicea Olietti. Olá, primeiramente, muito bacana seu podcast, Cal Cruz. Muito obrigada, Laudicea. Bom, eu não sabia nada sobre Red Lamar. Cheguei aqui devido a um desafio do trabalho trabalho sobre a origem de clássicos infantis e estou encantada com o poder, força e determinação dessa mulher. Pena que não foi devidamente reconhecida por seus feitos, mas quem sabe depois do documentário. Valeu! Muito obrigada, Laudiceia! E é exatamente o que você falou, tomara mesmo que ela seja reconhecida pelos seus feitos depois do documentário. Na verdade, deveria ser antes, né? Mas tudo bem. E, e eu fiquei bem intrigada mesmo com o seu trabalho sobre as origens dos clássicos infantis. Quem sabe você manda pra gente, tem um e-mail aí no, na descrição do podcast e quando ele estiver pronto, apresentado tudo direitinho, você pode mandar pra gente, quem sabe não vira um um tema de um então é isso no futuro, né? <risos> Mas é isso e o último comentário é do meu querido e meu amigo Bruno Laje, e ele comenta aqui sei que estou atrasado, não mais que eu, Laje, eu demorei quatro meses pra gravar esse podcast, então fica tranquilo, a gente tá junto hahaha <risos> Mas ele continua aqui. Mas muito bom esse cast. Não conheci a Lamar. E essa é uma história que tem que ser compartilhada com todos. Exatamente, Laje. Tem que ser compartilhada com todos. Espero que você tenha compartilhado. Espero que a Laudicea e o Asbates tenham compartilhado esse podcast. Porque muita gente precisa mesmo conhecer os feitos dessas mulheres maravilhosas, né? E falando sobre mulheres maravilhosas. Quero fazer uma, uma indicação aqui. Nesse podcast eu não costumo indicar tanta coisa. Mas enfim. É... Quero indicar o podcast do Ponto G. Lá elas falam sobre várias mulheres é, e os seus feitos e tudo mais. Eu só não sei se elas já fizeram sobre Red Lamar. Se elas não fizeram, fica a dica aí, meninas. Façam, que é muito interessante a história dela. É isso, eu quero deixar essa indicação, inclusive pra Laodicea que encontrou a Red Lamar por acaso, entendeu? Fica aqui em indicação pra você e pras outras pessoas que queiram conhecer outras mulheres que fizeram várias coisas pelo mundo, fizeram coisas grandiosas, entendeu? E não não tem seus nomes marcados por aí. Ou tem, mas é um pouquinho, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, como eu falei já, comente, compartilhe e deixe a sua sugestão de pauta também, caso vocês tenham, aqui no podcast.com.br e caso você esteja ouvindo pelo SoundCloud, deixa um comentário lá também, beleza? Muito obrigada, um beijo na testa, então é isso e tchau!